0: Será que é possível evitar que um problema com o sogro se torne um problema no casamento? Olá, bem-vindo ao podcast Em Família. Eu sou Roberto Santos, pastor aqui na Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E hoje nós temos dois convidados especiais aqui conosco para falar desse tema. Duas pessoas maravilhosas. Aliás, temos três, né? Temos três, aliás. Desculpa, temos três aqui no estúdio. Nós temos que o Pedro, tem o Carol, tem o Wellington. E nós vamos começar agora a falar sobre Sogro. Dois lidam muito perto. E então o terceiro também já tá lidando com isso. Isso é muito dom, né? É isso aí! Welton, como é que é lá essa lida com seu sogro? Você tá casado há quase 30 anos, né? Diz pra nós, Wellington. Vai lá. Casado, há falta 10 dias pra mim fazer um ano de casamento. Parabéns, Wellington. Né? Mas é uma, é uma lida muito boa, pastor. É, eu lembro quando, primeira vez que eu fui conhecer meus sogros, né? Foi muito engraçado porque o meu sogro, ele tem um, um, um jeito um pouco mais sério. Ele aparenta um, um lado mais sério, mas era o contrário. Ele era mais alegre do que eu imaginava. Minha sogra sempre foi um doce é, Sempre me apoiou muito Sempre me ajudou muito E assim, é um relacionamento muito positivo Claro que nós temos que entender Que tem que ter um distanciamento, né? Não pode ser a mesma Sim. família Se torna uma outra família, uhum. né? Muito mas, bem, mas isso é muito legal Porque ela entendeu muito bem isso, né? A gente tem um relacionamento muito próximo Mas também, claro, que cada um na sua família E nós continuamos seguindo Isso é muito legal Guelto, valeu, você falou assim que ele é muito mais do que aquilo que ele aparentava, positivamente Carol, diz pra nós aí como é que é lidar com os sogros, né? Especialmente a sogra, Carol, vai lá
1: Pastor, é legal porque eu acho que é uma descoberta depois do casamento Durante o namoro é diferente, né? Aham. Você vai na casa dos seus sogros, mas é um relacionamento diferente é, Nós vamos fazer agora quatro meses de casados Não Parabéns, estamos?
0: Carolina! Uh.
1: Estamos aprendendo, estamos ainda no, no início da caminhada. Sim. E pra mim, é um relacionamento muito diferente do relacionamento, é, da questão dos sogros, durante o namoro. Porque, poxa vida, eu levei, né, o menino da casa. E da mesma forma, ele me levou da casa do meu pai. Aham. Então assim, é, acho que tem que ter um equilíbrio entre… Olha, você não é mais essa família, igual o Wellington falou. Você não é mais dessa família, agora… Você continua sendo dessa família, mas você, você é líder de outra família agora. Ou eu, no caso, sou auxiliar do, do meu marido, né? E vê a questão também das diferenças. Eu acho que nos sogros, você vê muita diferença de, de criação criação dos filhos. Ah, sim. Aí você começa a entender, acho que você começa a entender, ah, você tem essa característica por causa da sua criação. Sua
0: família de <risos> sua origem. Sua família te criou assim. Ah, acho
1: que olhando para os sogros você entende muitos comportamentos do cônjuge. Não, oh,
0: Carol, que palavra show de bola. Você percebeu e olha assim, se você olha lá para origem, você vai compreender agora o que você tem como resultado, na é verdade. Pois é, gente. Será que a Bíblia fala sobre sogro, Carolina? Será que a Bíblia fala sobre sogro, Pedro e o Olha só. E apascentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro. Sacerdote Midian E levou rebanho atrás do deserto E veio ao monte de Deus A Horebe Eu estava pesquisando aqui na Bíblia Eu encontrei a palavra sogro muitas e muitas vezes E a maioria no Velho Testamento relacionado ao sogro de Moisés E era um, foi um homem crente Um homem atuante Um homem muito sábio Que orientou Moisés na condução Daquele aquele enxame de gente né, aquele universo de pessoas é, saindo de um local para outro de um país para outro, atravessando o deserto e aquele sogro sob a direção de Deus chega ali para dar um suporte ele não só forneceu uma filha mas ele deu suporte, teve um momento que ele acolheu os filhos de Moisés né, e a própria é, esposa de Moisés, enquanto Moisés estava fazendo uma missão, eu acho lindo a atuação é, desse sogro mas a verdade é que nem sempre é assim o que é que então você que me escuta agora e nos escuta, precisa saber sobre esse relacionamento com sua sogra e com o seu sogro? Bom, vou dar umas dicas então para vocês aí. Eu acho que pode ser, então, dicas de sobrevivência. Pro ser Pedro que vai entrar nessa breve! Pois é, olha só, primeira, o casamento cria uma nova família. Como o Hélio mesmo falou, Carolina também falaram aqui. É, agora eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou da minha amada, a minha amada é minha, né? Eu tenho que deixar para trás, deixará, pois, o homem pai e mãe. E é óbvio, né? Sogro e sogra. E ambos tornarão uma só carne. A Bíblia diz que o homem, quando se casa, deve deixar seu pai e sua mãe e se apegar à sua esposa, como Carolina disse. O problema, Carolina, e o problema, Pedro e Wellington, é que às vezes os pais não querem deixar os meninos irem, Na é verdade? Eles continuam segurando, Pedro. E, olha, se você é pai, se você é mãe, se você é sogro ou sogra, você precisa deixar, liberar. O mês se aplica à mulher em relação ao seu marido. Quando um homem e uma mulher se casam, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. e Ele se torna uma nova família. Está lá em Mateus 19:5. Uma outra dica. Seu casamento tem prioridade sobre seus pais. Uma vez que você casou, você agora tem que entender que você precisa cuidar da pessoa que você elegeu para ser o seu parceiro nessa nova família, nessa nova relação. Uma das tarefas básicas do casamento é estabelecer a noção de cumplicidade entre o homem e a mulher. Escreveu interessante o psicólogo John Gottman. Criar ou renovar a noção de solidariedade com seu cônjuge pode envolver uma certa ruptura e distanciamento das famílias primárias. Ou seja, você precisa então priorizar o seu parceiro. Deixe seus pais, deixe o sogro, deixe a sogra. Mais uma dica para você então, ou para vocês. Alguns pais talvez achem difícil se adaptar. Ou seja, o um marido jovem conta: antes de nos casar, minha esposa costumava dar prioridade ao que os pais dela queriam. Depois que nos casamos, minha sogra percebeu que outra pessoa vinha em seu primeiro lugar e foi difícil para ela aceitar isso. Mas tem que aceitar. Atenção sogra, atenção sogro. Você então precisa se adaptar sem essa filha e também sem esse filho no nome de Cristo Jesus. Alguns também casais recém casados acham difícil adaptar, ou seja, tem gente que não consegue viver longe desses pais e às vezes nem consegue viver longe desses sogros. Mas vocês precisam agora se adaptar para essa nova realidade no nome de Cristo. Jesus. A realidade é que agora você tem dois novos amigos. Quer queira, quer não, mesmo que você não queira admitir, você agora tem um sogro, e tem uma sogra. O que você então precisa fazer? Vamos lá então. É fundamental que você compreenda muito mais do que isso. Se você discorda do seu cônjuge em alguma situação envolvendo sogros, converse com ele e tentem resolver o assunto como equipe. Siga o conselho bico de procurar a paz e empenhar-se por encontrá-la. Está lá no Salmo 34, 14. Eu tenho aprendido um negócio que eu quero compartilhar com vocês aqui no estúdio com vocês que nos escutam agora. Olha, em nenhum momento você deve comprar a briga da família do seu parceiro. Imaginar que você perceba que o, seu, que o seu sogro sua sogra Eles são invasivos em relação à sua esposa ou seu marido Você que percebe isso, você não deve interferir A pessoa que está ligada àquela família é que deve colocar limites Estabelecer ali as regras e as condições para que haja harmonia E ninguém se sinta ferido ou ferida Porque caso o genro ou a nora vá interferir isso vai trazer um dano e vai aumentar vai, vai criar um problema nessa relação nessa nova família e isso não é nada bom, nada bom mesmo há pessoas que não conseguem é, ficar longe dos filhos, as sogras a pais, aliás né e eu quero que você entenda que os seus filhos precisam agora viver a vida deles eles precisam ter a experiência deles eles precisam crescer nessa nova caminhada de vida familiar no nome de Cristo Jesus, é fundamental que você deixe e esses meninos te convidem para casa deles, mas você não deve se oferecer. E se você, então, é aquele ou aquela que convida seus filhos ou sua nora para almoçarem com você, por favor, não imponha isso como condição. Isso não é saudável nem em nenhum momento. É fundamental que você fale assim, olha, aqui vai ter comida toda semana, quando vocês quiserem vir, se vocês quiserem vir, vocês serão bem-vindos. Mas não exija que esse filho leve essa esposa e nem exija que essa esposa leve esse marido para sua casa, você que é sogro, você que é sogra. Aliás, se você quer ir na casa deles, pergunte se você deve. E se eles te convidarem, então avalie se você realmente deve. Porque eles estão começando agora, eles têm que ter a experiência deles, nem sempre eles já têm aquela familiaridade com a cozinha, familiaridade com o fogão, familiaridade com micro-ondas. E às vezes eles preferem almoçar fora do que ter alguém lá almoçando ou exigindo que eles almocem com eles. Dica pra você: já pensou em orar pelos seus gemos? É, aliás, pelo seu genro ou pela sua nora? Já pensou abençoar essa moça ou esse moço? Olha, eu tenho uma nora, graças a Deus, casada com meu filho já há quase cinco anos. Eu tenho uma outra nora, né? morando meu filho há um ano e pouquinho, né? E eu sei o meu papel, minha mulher também sabe o papel dela. E, e eu sei que elas sabem quais são os papéis delas também. Mas o importante é eu cumprir o meu papel enquanto sogro. O importante é que minha mulher cumprir o papel dela enquanto sogra. Mas é fundamental que você saiba quais são os seus papéis, a despeito do outro. Para você, então, ter um bom relacionamento com seus genros e, seu e com sua nora, já pensou, então, você surpreendê-los positivamente ao invés de negativamente? Não existe coisa pior para uma família de recém-casado do que ter sogros ou pais invasivos. Dica para você... Se o seu filho ou se o seu genro, ou se a sua nora, ou se a sua filha te pedirem ajuda, ah, eu acho que vale a pena você, com muita cautela, se dispor para ouvi-los e orientá-los. Mas se eles não te pedirem ajuda, nunca tente invadir esse relacionamento para aconselhar. De repente você não vai ser a melhor pessoa. Mas se eles te procurarem, sim, mas oriente antes ore antes para que você seja o mais imparcial possível no nome de Cristo Jesus sua ajuda seja de fato efetiva e não há algo que venha trazer dano, né? Isso pode prejudicar é, a relação deles e não vai ser nada bom para você, para sua esposa, muito menos para seu genro ou muito menos para sua nora. Isso não deve acontecer. Mas eu quero que você pense um pouco mais. É, se sua esposa recorre aos pais dela com busca de conselho em vez de recorrer a você. Agora, eu estou aqui fala, falando agora para esse maridão, né? O que você deve fazer? Eu gostaria que você pensasse em conversar com essa esposa ou conversar com esse marido caso eles, ela ou ele busque o pai antes de conversar com você. Então, converse com ela o quanto é, isso te machucou, o quanto você ficou sentida ou ressentido. E diz e combine com ela ou com ele que o ideal é que vocês comecem entre si, tratando entre si ou buscando ajuda de terceiros para que vocês possam, então, ter uma solução ou uma orientação imparcial. Bom, o que eu tenho visto é que a igreja, a liderança, entra no lugar desses pais, não para substituí-los, é óbvio, os pais são insubstituíveis, mas no que tange a suporte, há apoio, porque na igreja você vai encontrar líderes, pessoas neutras, pessoas que querem o bem da família, pessoas que querem a estabilidade e a restauração dessa família, e pessoas que vão apoiar, sim, é claro, seus pais de origem, mas, acima de tudo, essa família que vocês então estão constituindo Isso é muito bom Quando eu olho para a palavra de Deus Eu encontro alguns versículos que podem nos encorajar Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, 24 diz assim Que cada um persiste em buscar Não a sua própria vantagem Mas a do outro, da outra pessoa Quando nós pensamos e falamos em família de origem Sogro e sogra A gente precisa compreender isso a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido, está lá em Afez, capítulo 5, versículo 33. E nesse mesmo capítulo, nós somos desafiados, os homens, a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Filipenses, capítulo 4, versículo 5, fala que seja a vossa razoabilidade conhecida. Ou seja, concentre se nas qualidades. Eu quero que você destaque agora o seguinte, essa família te deu esse marido ou essa esposa. Essa família preparou essa esposa ao longo dos anos para que você pudesse entrar nessa família e conquistar essa pessoa que Deus te deu como esposo ou como marido. Essa família te deu suporte emocional, deu suporte emocional para o seu cônjuge. Essa família tem te apoiado e apoiou o seu casamento. Logo, essa família quer o seu bem. Mas claro que às vezes o desejo de ajudar é tão grande que nós trocamos pés pelas mãos e ao invés de ajudar, muitas vezes os sogros podem atrapalhar. Descubra o seu lugar, você que é sogro, você que é sogra, e você que é genro, e você que é nora, descubra também o seu lugar. E eu creio que pode sim haver harmonia, como houve harmonia entre Jetro e Moisés. Vale a pena você estudar a relação tão estreita e saudável, que esse genro desenvolveu com seu sogro e esse sogro com seu genro, pois é, você está em dúvida mande para nós então sua pergunta, escreva para nós nós queremos então trazer aqui esse assunto no ar e quem sabe te dar uns insights aí no nome de Cristo Jesus, olha você que está casado, você que vai casar nós temos um curso de noivos para você que vai casar. Nós temos a classe de família para você que já está casado. Então, vem aprender mais como lidar em família aqui no Em Família. Tem uma pergunta, na verdade. Ah, tem uma pergunta aqui no ar. Vai lá, Pedro. <risos> é... Aí... A gente tá falando aqui dos casados, né? Sim. E aí, e no, no namoro? Quem tá namorando... Ah, legal, pai. Aí o Puxa, sogro... Filho. Já pode chamar de sogro e sogra? Primeira pergunta. Legal. Né? E, e aí, essa interferência já pode acontecer quando tá namorando? Como é que o, o namorado vai... Ou a namorada vai lidar com Pedro, interferências externas? Essas perguntas são per pertinentes. Olha, não se tem um hábito mais de chamar as pessoas de senhor, né? Mas todo respeito ao lidar com o pai do seu namorado ou da sua namorada, a mãe ou o pai... Isso vai ser muito bom, porque vai fazer com que você deixe uma impressão positiva, né? Sogro talvez não vai soar bem, porque sendo hoje os rapazes tão novinhos e tão namorando de forma tão, é, de, é, tão cedo... Nem eles vão se sentir -se confortáveis pronunciando isso e também o outro em ouvindo isso. Eu acredito que se chamar pelo nome, de forma respeitosa vai ser saudável. Outra coisa que eu falo também é que quando você chegar numa casa para namorar, atente para aqueles combinados que esses pais já estabeleceram com aquela menina ou com aquele menino. Por exemplo, a questão do horário, a questão dos lugares, a questão da forma, do onde e do como, né? Se você atentar para isso, ainda mais sendo cristão, você vai ganhar confiança não só dessa menina, mas também dos pais dessa menina ou dos pais desse menino, ok? Menino aqui eu estou me referindo a jovens. Porque quando nós nos casamos, nós levamos essa família conosco. E essa família também nos recebe nela. Então, nada mais saudável do que a gente construir esse relacionamento no namoro. Eu acredito que muito daquilo que a gente muitas vezes vivencia no casamento é resultado daquilo que foi pautado, semeado, construído no, no, no namoro. Bem, sim, a interferência sempre haverá dos pais. Porque sendo os pais os cuidadores, os genitores, é óbvio, são pais, né? eles são os responsáveis. Então, esse que chega, ele deve se adequar àquela, àqueles combinados, àquela família. Ele deve se reportar, quando tiver uma mudança de planos, para que a relação construída ali, Pedro, e ouvinte, você que nos escuta, seja uma relação muito boa e você não perca. Porque não adianta você ganhar a menina e não ganhar os pais da menina. Claro que quando se fala de menina, nós pais, eu não tenho menina, gostaria de ter, mas eu tenho dois meninos, brother, Alf, bola azul, macho. Eu tenho dois, mas Deus nos deu dois. Mas normalmente o pai ele tem um apego muito grande para com a menina, muito grande mesmo. eu trato com as meninas que são filhas, né? E nós pais temos um zelo muito grande pelos nossos filhos. E o pai então muito mais pela filha, né? Então ganhar a menina e não ganhar os pais da menina não é uma boa jogada, a menos que esses pais então Resistem Resistam, aliás, e resistam ao relacionamento E há paz assim, pais doentes Que não conseguem liberar os filhos Para um relacionamento O relacionamento, segundo a direção de Deus Pode gerar sem maturidade Aliás, eu pretendo hoje falar E você vai participar também comigo Sobre namoro, não é verdade? Pois é, respondeu, espero que esteja aí, tenha te ajudado um pouco aí você Respondeu, respondeu, muito
1: bem
0: Pois é, pessoal, eu agradeço a sua atenção Estaremos de volta no próximo podcast Você pode mandar um alô para nós aqui um e-mail, um whatsapp nós vamos facilitar esse negócio, nós estamos começando você já viu, eu falo de tudo aqui mas você vai ter essas informações na ponta da língua aí você falar com a gente ao vivo ao, a cores, ou gravado abraço e até o próximo Deus quiser esse podcast é uma realização da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte sob a coordenação de Wellington Rodrigues produção de Ana Carolina Vitorino Arthur Müller, apresentação: Roberto Santos, edição e finalização: Pedro Henriques.